0: Tanto la Organización Mundial de la Salud como organizaciones de ayuda humanitaria han instado al gobierno de Libia a que deje de enterrar a las víctimas de las inundaciones en fosas comunes a una semana de que lluvias sin precedentes provocaran el colapso de dos represas y devastar Anderna, una ciudad costera que se encuentra al este del país. La ONU informa que unas 4.000 personas murieron a causa de las inundaciones y que más de 9.000 siguen desaparecidas. El número de víctimas fatales es inferior a las más de 11.000 que la organización había informado anteriormente. Más de 30.000 supervivientes se han quedado sin hogar y necesitan agua potable, alimentos y refugio de forma urgente. Por su parte, los trabajadores humanitarios siguen recuperando los cadáveres de las personas fallecidas.
1: Como libio, les juro que lloro cuando saco cadáveres. No puedo evitarlo, pero esta es la voluntad de Dios, así que uno debe aguantar y sacar los cadáveres. Teníamos un cadáver dividido en dos partes al frente nuestro. No queda más remedio que sacarlo. ¿Qué se puede hacer?
0: Cientos de miles de manifestantes de todo el mundo salieron durante el fin de semana a las calles para pedir el fin de la quema de combustibles fósiles. Las movilizaciones por el clima se llevaron a cabo en Filipinas, India, República Democrática del Congo, Suecia, Alemania, Estados Unidos y en decenas de otros países y ciudades de todo el mundo. En Nueva York, unos 75.000 manifestantes se unieron el domingo a una marcha masiva luego de que durante días se hayan llevado a cabo acciones de protesta pacíficas contra bancos y otras instituciones relacionadas relacionadas con la industria de combustibles fósiles. Esta fue la manifestación más grande que ha tenido lugar en Nueva York en años. Previo a la marcha, al menos 16 activistas contra el cambio climático fueron arrestados el viernes tras ocupar y cerrar el Museo Metropolitano de Arte durante más de cinco horas por sus vínculos con el multimillonario de la industria de combustibles fósiles Henry Kravis, quien es cofundador de la firma de inversiones de Wall Street, Colbert Kravis Roberts. Mientras tanto, en Alemania miles de manifestantes se congregaron en la Puerta de Brandenburgo en en la ciudad de Berlín y rociaron sus columnas con pintura naranja, por lo que varios de ellos fueron arrestados. Estas fueron las palabras expresadas por un activista mientras los manifestantes eran puestos bajo custodia policial.
1: El gobierno tiene que tomar medidas ahora para alcanzar la neutralidad climática en 2030. No puede ser que se destruyan nuestros últimos medios de subsistencia básicos. La puerta de Brandenburgo representa un punto de inflexión a nivel político como ningún otro y hoy estamos necesitando nuevamente este mismo punto de inflexión. El canciller sigue echando gasolina al fuego. No puede ser que se estén poniendo en juego los medios de subsistencia básicos de miles de millones de personas. La ciencia y los científicos han sido claros en cuanto a que debemos dejar de usar combustibles fósiles antes de 2030.
0: Las protestas dieron inicio a una nueva semana de movilizaciones previas al inicio este lunes en Nueva York de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco de la cual el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, organizará el miércoles una cumbre especial contra el cambio climático a la que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no planea asistir. Para escuchar las voces de los participantes en la marcha que se llevó a cabo en Nueva York este domingo, visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. El sindicato United Auto Workers inicia este lunes su cuarto día de huelga contra los tres mayores fabricantes de automóviles de Estados Unidos. Unos 12.700 trabajadores abandonaron sus puestos de trabajo el viernes, aunque el sindicato United Auto Workers ha advertido que el alcance de la huelga podría ser aún mayor. Asimismo, el sindicato y los representantes de las compañías General Motors, Ford y Stellantis reanudaron el domingo en las negociaciones. Durante el fin de semana, Stellantis, que es la empresa matriz de Chrysler, ofreció a los trabajadores un aumento salarial del 21%, pero el presidente de United Auto Workers, Ron Fain, rechazó la oferta. Fain estuvo como invitado el domingo en el programa Face the Nation de la cadena CBS.
1: Hemos pedido aumentos salariales del 40%, y la razón por la que pedimos aumentos salariales del 40% es porque solo en los últimos cuatro años los salarios de los directores ejecutivos aumentaron un 40%. Ellos ya son millonarios, ¿saben? Es vergonzoso que en lugar de estar en la mesa de negociaciones... Uno de los líderes de una de las corporaciones esté sentado en su segunda casa en Acapulco mientras nosotros estamos negociando el salario de los trabajadores. Es por ello que nuestras demandas son justas. Estamos pidiendo que nos den nuestra parte equitativa en esta economía y lo que nos corresponde por los frutos de nuestro trabajo. Así
0: que el 21% es un no para ustedes.
1: It's definitely a no -go. Definitivamente es un no rotundo y se lo hemos dejado muy en claro a las empresas. And we've made that very clear the companies.
0: El viernes, el senador independiente Bernie Sanders viajó a la ciudad de Detroit para participar en un mitin del sindicato United Auto Workers en el que denunció la avaricia empresarial
1: permítame dar las gracias a United Auto Workers por defender no solo a sus propios miembros, sino a la clase trabajadora de este país. La lucha de los trabajadores se están librando aquí no es solo para que la industria automotriz provea salarios, condiciones laborales y pensiones decentes. Esta es una lucha para hacer frente a la codicia empresarial y decirle a los de arriba, este país nos pertenece a todos, no solo unos pocos.
0: Las fuerzas armadas ucranianas afirman haber tomado el control de una localidad que se encuentra cerca de la ciudad oriental de Bakhmut, donde se están liberando intensos combates desde hace varias semanas. Esta es la segunda localidad ocupada por Rusia que Ucrania recupera en los últimos días, hecho que tiene lugar en vísperas de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viaje esta semana a Estados Unidos. Zelensky participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas en persona por primera vez desde que Rusia invadió Ucrania a principios de 2022 y luego viajará de Nueva York a Washington DC para reunirse con el presidente Biden y los líderes del Congreso. En agosto, el presidente Biden solicitó al Congreso 13.000 millones de dólares adicionales en ayuda militar y 8.000 millones adicionales en ayuda humanitaria para Ucrania. Los altos mandos militares de Mali, Níger y Burkina Faso han firmado un acuerdo de defensa mutua por el que se comprometen a ayudarse militarmente en caso de sufrir agresiones externas y rebeliones internas. Los tres países son antiguas colonias francesas que han sufrido golpes de Estado militares en los últimos años. Estas fueron las palabras expresadas por el ministro de Asuntos Exteriores de Mali, Abdoulaye Diop.
1: Cualquier ataque a la soberanía e integridad territorial de una o más partes firmantes se considerará una agresión contra las demás partes y obligará a todas las partes a prestar asistencia y ayuda.
0: La tensión entre Francia y los nuevos altos mandos militares de Níger se está incrementando. El sábado, miles de manifestantes se congregaron frente a una base militar que Francia tiene en ese país después de que el presidente francés Emmanuel Macron afirmara que el embajador de su país está retenido como ren en la embajada francesa. Los manifestantes instaron a las fuerzas armadas francesas a abandonar Níger. <tose> Que un de
1: Sabemos que Emmanuel Macron busca un pretexto bélico para invadir nuestro país, pero Emmanuel Macron debe comprender que el pueblo de Níger está decidido. Emmanuel Macron debe entender que hemos entendido su juego y no vamos a caer en su trampa
0: En Sudán, un emblemático edificio de oficinas de la ciudad capital Khartoum se prendió fuego y ardió durante varias horas el domingo en medio de los feroces combates que libran el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido El incendio arrasó el edificio de 18 pisos de la empresa de exploración y producción de petróleo Greater Nile Petroleum Company Asimismo, varios edificios gubernamentales también se vieron envueltos en llamas luego de que el grupo paramilitar lanzó ataques contra posiciones controladas por el ejército. Según los residentes, este fue uno de los peores combates que han librado las facciones militares enfrentadas desde que el 15 de abril estallaron los enfrentamientos. Las autoridades sanitarias informan que todos los principales hospitales de Khartoum, al igual que los de la región occidental sudanesa de Darfur, estaban fuera de servicio el domingo. Se espera que las autoridades de Irán liberen este lunes a cinco ciudadanos estadounidenses que se encuentran bajo su custodia luego de que el gobierno de Biden descongeló 6 mil millones de dólares de activos iraníes derivados de la producción de petróleo. Dichos fondos serán destinados a medicamentos, alimentos y otros bienes humanitarios. Asimismo, como parte del acuerdo cuya mediación corrió a cargo de Qatar, Washington va a liberar a cinco iraníes que se encuentran encarcelados en Estados Unidos. En otras noticias sobre Irán, las autoridades iraníes detuvieron el sábado al padre de Masa Amini en el primer aniversario. De su muerte. Masa Amini era una mujer kurda de 22 años que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada policía de la moral de Irán tras ser detenida por presuntamente no llevar correctamente el hijab. Las fuerzas de seguridad iraníes rodearon la casa que la familia tiene en la ciudad de Saquez en vísperas del aniversario y advirtieron a Amhad Amini que no conmemorara la muerte de su hija. La muerte de Masa Amini desencadenó protestas históricas en todo Irán durante meses. Más de 500 manifestantes entre ellos decenas de menores, murieron, mientras que otros miles fueron detenidos al tiempo que el gobierno iraní reprimió las movilizaciones. Al menos siete personas han sido ejecutadas por su participación en las protestas. Un tribunal egipcio ha condenado a seis meses de prisión a uno de los periodistas y activistas políticos más conocidos del país en un caso que ha suscitado la condena de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Hisham Qasem, de 64 años, fue condenado por lo que sus partidarios consideran cargos falsos de calumnia, difamación y agresión verbal contra un policía. Kasem es cofundador del Movimiento de Partidos Políticos Liberales de Egipto Corriente Libre y se lo considera un posible contrincante del presidente Abdel Fattah el-Sisi en las próximas elecciones de 2024. Su detención se produjo después de que criticara a un miembro del Comité de Indultos Presidenciales de Egipto por no ayudar a conceder el indulto a miles de presos políticos de dicho país. En el Reino Unido, el comediante, actor y presentador de podcast Russell Brand se enfrenta a múltiples investigaciones después de que cinco mujeres lo acusaran de violación, agresión sexual y abuso emocional. Los abusos se produjeron entre 2006 y 2013 cuando Brand se encontraba en la cima de su carrera, según lo afirma una denuncia conjunta del periódico The Times de Londres, el periódico The Sunday Times y la serie Dispatches de Channel 4. Una mujer dijo que entró en una relación abusiva con Brand cuando tenía tan solo 16 años. Tanto la cadena de noticias BBC como Channel 4 han abierto investigaciones sobre Brand, quien trabajaba en dichos medios en la época en que se perpetraron los abusos. Por su parte, Brand ha negado las acusaciones. Los abogados que lo representan emitieron un comunicado afirmando que Brand está siendo atacado porque ahora trabaja en medios de comunicación alternativos que compiten con los medios de comunicación hegemónicos. El Salón de la Fama del Rock and Roll ha destituido al cofundador de la revista Rolling Stone, Ian Werner, de su junta directiva después de que éste afirmara que íconos de de la música negros y femeninos, entre ellos Marvin Gaye y Johnny Mitchell, no eran lo suficientemente elocuentes como para aparecer en su nuevo libro titulado The Masters, en el que describe a siete músicos de rock, todos ellos hombres blancos. Werner hizo este comentario durante una entrevista que le brindó al periódico The New York Times.
1: No es que no sean genios creativos, no es que no sean elocuentes, pero intenten tener una conversación profunda con Grace Lick. O con Johnny Joplin. Por favor, inténtelo. O con Cass Elliot. Una persona maravillosa, ¿verdad? Johnny Mitchell no era una filósofa del rock and roll. En mi opinión, no cumplía con ese objetivo, ni por su trabajo, ni por ninguna de las entrevistas que hizo. Tal vez Marvin Gaye o Curtis Mayfield. Pero lo que quiero decir es que ellos simplemente no tenían ese nivel de elocuencia.
0: ¿Curtis Mayfield? I no mean, didn't articularon a ese nivel. Más tarde, Jan Werner, quien ha recibido críticas durante décadas por la forma en que la revista Rolling Stone escribía sobre los negros y las mujeres del ámbito de la música, pidió disculpas por sus comentarios. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now democracynow.es